0: Madrid en La Onda. Tema barba, oyentes que me muestran su solidaridad. Paco aquí, otro guarro. acaba de llamar cerdo. Yo llevo barba desde hace años. Es? <risa> ¿Es que... eh, bueno, uno, un oyente sí. Luis, el del Barça, me ha dicho claro, que... Claro, guarro total. con toda la razón del mundo. Es que Hombre, no, pero si tú me dijiste que me quedaba bien en esta barbita, así, ¿o no?
1: Espera <risa> que me estás haciendo además, toste de, de, de enferma. Eh, sí, sí, de. Enferma total. de... ...de dame los santos óleos... ¿Me quedaba Dios? bien
0: o no me quedaba? Una... no
1: yo dije que un hombre con una barbita de tres días... Sí. ...a mí me gusta mucho... Ahí
0: está, yo llevo dos...
1: Te llevas una cerdez y encima, mira, tienes mucha cana... ...tienes mucha calva... y no ¿Calva? Te queda ¿cómo,
0: ¿Cómo que calva? ¿Calva dónde? Ya
1: estamos, ya hemos tocado el tema... ¡Venga, treinta y tantos! Bueno, pues es jueves y los jueves nos cuidamos... ...estoy yo buena para hablar de cuidarse... Pero hoy vamos a hablar de algo muy curioso. ¿Cuántas veces hemos oído eso de que la felicidad engorda? Pues sí, señores, la felicidad engorda y las desgracias adelgazan. Esto que mucho, eh, muchos hemos vivido en nuestras carnes, nunca mejor dicho, pues va a ser que tiene evidencia científica. Y es que científicos de las universidades de Granada y Argentina han descubierto por primera vez que los estados psicológicos modifican el sabor de los alimentos y provocan que la comida sepa más o menos amarga, dulce o ácida.
2: Eso sí, por ejemplo, incluso en otras circunstancias también ligadas a estados emocionales, como puede ser, puede ser depresión, aquí hay una relación un poquito más compleja, pero también vemos en un subtipo de depresión que hay una pérdida de peso, por esa pérdida de valor placentero de los alimentos.
1: Es la voz de David García Burgos, del Grupo Investigador de Neuroplasticidad y Aprendizaje de la Universidad de Granada... ...y uno de los investigadores del estudio. Al parecer lo que han descubierto es que las respuestas afectivas y el valor de recompensa de alimentos como el café, el chocolate... ...la cerveza o el zumo de pomelo, varían en función de si nos sentimos estresados, tenemos hambre... ¿O estamos preocupados por nuestro peso?
2: Sí, sí, estamos hablando en este caso de cerveza, café, pomelo y chocolate. Cada uno tiene una propiedad diferente y eso nos permite comparar. Es decir, lo mismo que el café tiene propiedades psicoactivas como el alcohol, el del chocolate, por ejemplo, pues estamos fundamentalmente hablando de calorías. Mientras que el pomelo pues, tendría otro tipo de componentes más ideológicos, como que puede ser saludable, como que puede ser beneficioso para tener una dieta o...
1: Lo cierto es que se ha estudiado con alimentos con ese sabor ciertamente amargo, en general frutas y verduras porque es el sabor que más rechazo produce en personas con obesidad.
2: Los alimentos amargos podemos encontrar, pues como que tienen cierto rechazo, sin embargo, si los situamos en un contexto de, pues te va a ayudar porque esto va a favorecer, si justo lo prueban en ese estado motivacional el valor de recompensa, es decir el, el cómo yo voy a percibir esos alimentos van a ser más placenteros y por tanto la memoria que yo voy a tener de comer esos alimentos, me va a facilitar que en el futuro los busque, que los siga consumiendo y que la preferencia por ellos se incremente. Sí,
1: seguro que te estarás preguntando ¿y todo esto para qué? Pues depende del objetivo, para adelgazar, para eliminar ciertos alimentos de nuestra dieta por su carácter nocivo.
2: Depende del estado motivacional. Si la persona está pensando, por ejemplo, en perder peso y nosotros hacemos hincapié en el impacto que va a tener en el peso corporal, ahí ya podríamos situar ese estado motivacional negativo para potenciar los efectos, digamos, no placenteros o para cambiar el sabor hacia un valor hedónico más negativo. En
1: definitiva, este estudio lo que demuestra es que no hace falta que estemos fatal ni que nos den disgustos para que no sepan mal los alimentos, ya que si los dotamos de carga ideológica eh, conseguiremos que nos produzcan rechazo o que no nos sean tan placenteros. para acabar, y por cierto, que hablando de estudios y de adelgazar, este aquí uno del Instituto de Salud y Envejecimiento de la Universidad Católica de Australia, que dice que conducir más de una hora al día engorda. Sí. Según las conclusiones, las personas que pasan más de una hora diaria al volante pesan una media de 2,3 kilos más que aquellas que reducen ese tiempo a 15 minutos o menos. Además, estas últimas tienen un promedio de 1,5 centímetros menos de cintura. Si te lo estás planteando y estás dudando, te digo yo a ti que sí, no te lo preguntes más. Este estudio es y viene también de los creadores de ese otro que decía los niños que van andando al cole tienen menos sobrepeso que los que van en coche.
2: Está mejor que no,
1: ya nada le hace daño. Bueno. Pues es ridículo. Más bien. Es que muy fuerte. Y que tengan que hacer un estudio para esto.
0: Efectivamente.
1: Es tremendo. Bueno, que tienes un Twitter que ya sabes que es arroba treinta y tanto, siempre el treinta con número. Para cualquier sugerencia o consulta, treinta y tantos arroba onda cero para volver a escucharlo o algunos anteriores en onda cero barra treinta y tantos. Y tienes más información en el blog treinta y tantos que también encuentras en Celebrities de Antena Tras Televisión.
0: A ver, tres comentarios para terminar. Eh... Para que luego digan que los gorditos no somos felices. Sí, hombre. Eh, otro que dice, este es más serio y más triste, ¿no? Dice, doy buena fe de que los disgustos adelgazan porque mi madre está bastante enferma y yo estoy chupadísima. Mm.
1: Sí, muchísimo, eso muchísimo. es lo habitual. El darle a los alimentos, o sobre todo la comida, esa carga emocional que uno lleva en el cuerpo, mm. primero que no te apetece y que muchos de estos, hasta, aunque... Pequeños alimentos que, que producen Cierta, no sé, placer ya, ya, Incluso los apartas, ¿no? Porque claro. no estás para, ni para placeres Ni para ni para nada
0: de esto sí. Y por terminar con dos divertidos Mike dice Pepis on fire Pepis desencadenad desencadenada ¿Por qué? Por lo de la barba Y Gerardo dice Paco, la barba está de moda No depilarse,
1: no Pepis <risa> No, espérame, espérate, es que el pelo que lleva Aquí mi, mi, mi compi ¿eh? Es de depilarse ¿Eh? O sea, claro, es, sí, es un pelo de, 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 de pierna de afeitarse
0: ¿Pelo de pierna eh, de afeitarse? Sí,
1: ese, ese, ¿eh? ese troncho Que sale así como... <risa>
0: Ese troncho Entonces, ¿qué hago? ¿Me afeito o
1: no? No tienes ideas con la motosierra, Oscar, por favor Que como vuelva a cogerla con las, con las cejas lo tenemos <ríe> yo, lo de las otra cejas, vez desquilado. Ojo,
0: lo de las cejas lo tengo dominado ya.
1: ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque finalmente... ¿Ha seguido depilándote tú? Eh, o qué? No,
0: mi hijo y yo nos compramos una maquinilla a medias. Hay que verlos los dos. Me ha, me ha enseñado a utilizarla. ¡Ay, Jesús! Pues, entonces ahora ya, vamos, sin piedad. Voy sin piedad, meto como, como el, el, el cortacésped uh, y te queda la ceja nueva.
1: ¿Cómo será eh, los parachoques que tiene aquí
0: mi primo? ¿Mi primo?
1: para meterse en la motosierra.
0: Ya te digo, si no acabaría yo como Leónidas Presniew, ¿te acuerdas tú de aquel? Que tenía una ceja sí, que daban miedo. Sí, bueno, sí, pues igual... Si sí,
2: sí. Hasta luego, bonita. Adiós, está mejor que nunca. No, y a nada le hace daño. Y miente cuando dice que tiene treinta y tanto.
0: Madrid, en la onda.
2: te digo.